0: Onda Directa presenta Plática con Daniel Brandon y Kiara Moreno de plática, un gusto volvernos a reencontrar para poder charlar y hoy tenemos un tema súper pero súper picante como siempre y como siempre yo no me encuentro solo, Kiara, ¿Qué, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenida, hoy hablamos sobre los frutos y sobre dar frutos.
1: Hola Daniel, ¿qué tal? Mucho gusto, sí es un tema muy interesante que ya ha dado mucho de hablar y sé que va a ser un mensaje muy edificante para los oyentes ¿Sabes que
0: Hice una encuesta creo que esto te, te estaba comentando ya eh, en interno donde pregunté a varios de, de, de las personas que están en mi círculo Tanto pastores, líderes Como, como amigos eh, Que están también congregando en alguna iglesia Personas cristianas, pongámosle en un contexto general Y les pregunté Sobre qué eh, entienden Por dar frutos, y sabes Las, las respuestas de cada uno se diferenciaban Mucho, porque de repente los que estaban Sirviendo en un ministerio decían que dar frutos Tiene que ver con poner Nuestros talentos al servicio de Dios Y otros me decían que dar frutos eh, Tiene que ver con
1: permanencia y
0: qué es dar frutos
1: yo considero que en primer lugar hay que tener en cuenta acerca de, de qué es fruto no o sea y, y en esto podríamos hablar de varios versículos pero creo yo indispensablemente que para dar frutos uno tiene que tener una relación con dios permanente Solo de esa forma y yo lo podría más o menos describir como una persona ¿Cómo tú podrías definir cómo es una persona ¿O ¿Por qué? Por sus acciones, ¿verdad? Y en esta forma dice la palabra que es a través de sus frutos. E incluso Jesús había hablado de que por sus frutos conoceréis al árbol, ¿no? Dando a entender que si es un buen árbol va a dar un buen fruto. Entonces yo entiendo como que para dar esos frutos que habla en Galatas 5.22 yo tengo que tener una relación estrecha con Dios. Si yo paso más tiempo con Dios, paso más tiempo con Él... Voy a poder conocer más lo a Él. Además hay que tomar en cuenta que esos frutos que Dios quiere que nosotros tengamos, Dios lo tiene. Y Dios quiere que nosotros demos esos frutos. Pero para poder dar esos frutos tenemos que tener una relación con Dios. Yo podría definirlo más o menos de esa forma. El pastor Elías Córdoba,
0: un gran amigo, me, me dijo que de lo que está en nuestro corazón al final termina terminamos hablando y, y una de las cosas que a, a mí me parecía bien, bien, bien peculiar en eso es que eh, si en tu corazón están cosas negativas, posiblemente los frutos que estés dando también sean frutos, pero no frutos positivos, sino frutos que al final te van a llevar a cosas negativas como de repente eh, tener eh, problemas, uh, ser una persona muy tóxica, um, eh, hacer que la gente se, se, se vaya de, de, de tu lado, terminar dañando a personas. Porque tus frutos son frutos de, de la carne, frutos que lo único que hacen es hundirte y destruirte.
1: Sí, exacto. Y creo que yo que es muy importante poder elegir también el círculo y poder definir o hacer una estrecha restricción de quiénes realmente son nuestros amigos quiénes, con quiénes tenemos una relación íntima de amistad cuál es nuestro círculo por el cual nosotros andamos o hablamos comúnmente esto también es muy importante como creyente creo que nosotros tenemos que ser por esa parte un poco más estrictos ¿no? Pero una persona
0: realmente madura es la que se interesa por los demás, por ende yo considero que una
1: persona puede ser madura cuando recién está sirviendo a otros Es un proceso también porque en un inicio por ejemplo uno no tiene esa madurez una como se dice es un bebé no es un, es, estamos dando nuestros primeros pasitos y necesitamos de estar eh, cerca de aquellas personas que están maduras. Y sí, tienes mucha razón. Creo que una de las acciones con, con, lo, con la cual podemos identificar quizás a las personas es poder con, eh, cuando vemos que sirven a los demás. Sí es un acto de madurez, pero también creo que eso Dios pone en tu corazón. Si tú dispones tu corazón, Dios pone sentir de poder servir a los demás. Y también eso podría llamarlo que es un fruto, que es un fruto que Dios eh, da o que la persona da cuando realmente ha comprendido de cuál es la voluntad de Dios en tu vida. Y sí concuerda con tu idea.
0: Hace tiempo, fíjate, eh, eh, escuchaba a un primo cercano a mí decir que los frutos no son importantes, porque yo justo hacía referencia a ese texto bíblico en el cual dice que si no damos frutos, mejor que nos, que nos desechen. Hay muchas personas, muchos hermanos que están en la iglesia y yo no veo que estén dando frutos. Y, 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 y él... Eh, me decía que esa parte no debe importar tanto. Eh, el tema es que estén ahí, porque peor si no sería que estén en el mundo. Ok, eh, dada mi mentalidad de hoy en día de un Daniel Brandon que está sirviendo a Dios, digo, si estás en el lugar, en el campo de batalla y tenés un arma listo para la guerra y, y en vez de estar eh, con el arma apuntando, estás con el arma apuntándote a ti mismo, no creo que se vaya a, a cambiar algo. El mundo está atacando y no puedes tener una arma apuntando a ti mismo, sino la arma tiene que estar apuntado hacia donde hay necesidad. Entonces eh, llegaba yo a, a la conclusión, al, al final de cuentas, que persona que tiene a Dios en su corazón y ya tiene más años en iglesia, ya tiene que estar dando frutos y si no está dando frutos es mejor hacer eh, una introspección y ver qué es lo que está fallando.
1: Sí, sí, tiene, tiene mucha razón, Daniel. Sé que hay muchas personas que pueden pensar así, pero... Creo que esas personas aún no su mente no ha sido renovada renovada por Cristo porque eh, vemos claramente que Jesús habla mucho acerca del fruto. Vemos, por ejemplo, que en Juan capítulo 15, versículo 2, dice «Todo pápano que en mí no lleva frutos lo quitará o será quitado, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto». También vemos, por ejemplo, en Mateo capítulo 7, versículo 16 al 26, eh, de acuerdo a la Reina Valera, dice que por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen de, uva los, de uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Así que por sus frutos los conoceréis. Y yo me quedo con esto. El creyente unido a Cristo produce fruto. Dios quiere que nosotros lleven mucho fruto. Es muy importante poder hacer un checklist, hacer una anotación, quizá en una notita, en una hojita, en lo que uno pueda encontrar ahí, pero poder todos los días analizar estos frutos del Espíritu. Y para esto primero quiero eh, leer este versículo que parte de todo este tema muy hermoso, que es Gálatas 5.22 al 23, que hice de acuerdo a la Nueva Versión Internacional. En cambio, el fruto del Espíritu es amor, alegría, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, humildad y dominio propio. No hay ley que condene estas
0: cosas, eh, dice no hay ley que condene estas cosas, ¿por qué se referiría la Biblia a decir que no hay ley que condene algo bueno? Y yo creo más o menos como respondiendo esa es interrogante que al, cuando se refiere de que no hay ley que condene esas cosas, es que aún cuando eh, te hagan mal, aún cuando eh, seas perseguido, vituperado, tenés que seguir sirviendo porque o tenés que seguir siendo luz, porque aún que hablen mal de ti, vos tenés que seguir hablando bien eh, del amor de Dios y creo que a a eso se refiere, que no hay ley que condene estas cosas, que aunque estés en un momento muy complicado y muy difícil y te estén atacando, tú sigas haciendo el bien.
1: Exacto, porque con los frutos del Espíritu no necesitamos ley, ni reglas, ni costumbres, porque vivimos conforme al poder del Espíritu de Dios. Y eso es lo, eso es lo más maravilloso. Sí, como comentaba, no poder hacer un análisis, por ejemplo, de uno de los primeros eh, frutos, que es el amor. Y acá les dejo un lema El amor es la fuente principal para poder dar a los demás frutos El amor, aquí, el amor es el más principal, es el más importante Incluso hay un versículo que habla sobre esto que dice Sobre todos, el mayor es el amor ¿Por qué? Porque el amor es un atributo, es una cualidad importante y principal de Dios El gozo Preguntarse, ¿realmente estoy alegre en medio de las tribulaciones? ¿En todo momento hay un canto en mi interior? ¿Hay un fluir? ¿Siempre estoy cantando alabanzos, himnos a Dios? A pesar de quizá de la tribulación que estoy pasando, sigo gozosa de que estoy salva en Cristo, la mejor forma de predicar es mostrar el amor y la alegría de Cristo. Paz. Poder preguntarse, ¿tengo paz? ¿Tengo paz ahora en cuarentena a pesar de todo lo que está pasando? ¿He experimentado esa paz que Cristo dijo? ¿O estoy angustiado? Paciencia. ¿Estoy tranquilo? ¿O estoy afanado? Gentileza y bondad. ¿Soy una persona buena? ¿Me canso de hacer el bien? ¿no? ¿Poder hacer esas preguntas? ¿Fidelidad? ¿Soy fiel a Dios? ¿A mi esposa? ¿A mi trabajo? ¿A mis disciplinas diarias? ¿A la iglesia? Humildad. ¿Necesito ser el centro de toda la atención? ¿Me molesta cuando otros reciben la gloria? ¿Soy adicto a la aprobación? ¿Y dominio propio? ¿no? ¿Pierdo el control de mis emociones fácilmente? ¿Exploto con facilidad? Yo recomiendo siempre de que puedan todos los días puedan hacer un análisis de tu vida, hacerte una autocrítica y poder analizar todos estos nuevos frutos que son muy hermosos, que creo yo que es lo más importante en la vida de un creyente poder dar estos frutos, porque a través de ellos podemos ganar más almas, ¿no? Esa sería mi recomendación.